0: Euh, ce matin, nous désirons célébrer les mères. Et euh, je remercie le Seigneur pour euh, ce que Dieu a déposé sur le cœur de notre sœur. Euh, il y a, je, je suis convaincu, il y a des mères spirituelles. Et on voit à travers les Écritures combien il y a eu de nombreuses mères spirituelles. Mais nous voulons non seulement aussi les célébrer, mais nous voulons aussi célébrer les mères biologiques, les mères adoptives, celles qui ont, qui ont pris sur leurs ailes euh, plusieurs enfants, les mères qui se lèvent face à toute forme de menaces qui ont atteint ou qui peuvent atteindre leurs enfants. Et pour illustrer la, la, la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur, euh, parce qu'aujourd'hui le, 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 le titre de mon partage s'appelle Lève-toi. Et pour pouvoir illustrer cela, nous allons regarder des textes dans euh, l'Ancien Testament, dans euh, le livre des juges, les chapitres 4 et 5. Il y a cet appel, je crois, qui, euh, qui à travers la parole de Dieu, je pense, et euh, exprime aussi le cœur de Dieu. Je ne, je ne connais pas de mère qui ne s'est pas levée la nuit alors que son enfant était malade. Je ne connais pas de mère qui euh, ne s'est pas levée de son siège au travail euh, suite à un appel de l'école pour aller chercher son enfant. Les mères ont une place particulière dans le cœur de Dieu. Et souvent, on voit dans les Écritures des allusions ou, ou des illustrations que Dieu utilise pour témoigner de l'amour qu'il a pour les êtres humains. Dieu défait, déconstruit cette perception qui euh, euh, qu'on qu peut croire que Dieu ne nous aime pas. Au contraire, il dit, si ta mère t'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai pas. Il n'y a pas une mère qui marche de façon équilibrée, qui abandonnerait son enfant. J'ai déjà entendu des, des témoignages où, face à un danger, on a eu l'impression qu'une que mère a eu une force surhumaine pour sortir son enfant d'une situation dangereuse où il se trouvait coincé sur un véhicule. Et, euh, et elle a eu euh, peut-être une dose d'adrénaline ou probablement que Dieu a envoyé des anges pour la soutenir. Mais il y a... Euh, ces femmes qui se lèvent et qui prennent position pour leurs enfants. Ce matin, je vais vous parler de Déborah. Et euh, nous allons regarder un texte, nous allons traverser juge chapitre 4 et juge chapitre 5. Euh, mais avant de regarder ce texte, permettez-moi euh, officiellement de vous souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans ici. Bonne fête des mamans, bonne fête des mères, que tu sois une mère, que tu sois une grand-mère, je veux te souhaiter une bonne fête, nous t'aimons. Et je saisis euh, cette occasion aussi pour souhaiter une bonne fête à ma mère qui, euh, qui vit en Martinique et euh, qui nous écoute euh, régulièrement à travers les, les différents intervenants et différents prédicateurs qui sont invités. Elle prend le temps de nous écouter, alors maman je te souhaite bonne fête des mères. Ce matin, euh, je voudrais vous parler de Déborah. Vous savez, cette femme dans les Écritures a été prophétesse et juge. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et a passé 40 ans dans le désert à cause de leur désobéissance. Euh, mais Dieu a veillé sur eux. Dieu n'a pas permis que leurs vêtements s'usent. Dieu n'a pas permis qu'ils man qu manquent de, de quoi que ce soit. Ils ont même connu euh, la manne. Le pain du ciel. Et Jésus fait allusion au pain du ciel, il dit, mais le vrai pain du ciel, c'est moi. Et nous, ici, nous connaissons le vrai pain qui vient du ciel, c'est Jésus-Christ. Le peuple d'Israël est rentré euh, dans la terre promise euh, à travers, euh, avec comme leader, Josué. Et Josué, avec le peuple d'Israël, ont on pris possession de ce que Dieu leur avait promis. Mais Josué, un jour, est mort, ceux qui ont vu les exploits de Dieu, les anciens, les plus âgés, les grands pères, les grands mères, sont décédés, et le peuple d'Israël n'avait plus de leader. Et on voit dans les Écritures qu'ils se sont éloignés de, de Dieu, et ils se sont attachés à des pratiques euh, qui, étaient, euh, qui étaient infâmes, qui étaient loin du cœur de Dieu les sacrifices d'enfants, l'adoration d'idoles, de, 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 euh, de, de toutes sortes de, de choses qui étaient contraires au cœur de Dieu, qui, qui amenaient les gens à s'éloigner de lui. Et là, ils se sont mis à crier à Dieu, « Seigneur, on s'est éloigné de toi. » Et, et, et les choses qui ont pris place autour de nous, nous, nous rappellent qu'on est loin de toi. Seigneur, viens à notre secours. Il y avait, il y avait des, des nations voisines qui les attaquaient et qui les envahissaient et qui les maltraitaient. Et Dieu suscitait des hommes et des femmes qui les ramenaient à Dieu, mais qui aussi les délivraient de ces invasions ennemies. Et on les a appelés des juges. Et parmi ces juges, il y a eu une femme. Il y a eu douze juges. Et l'un d'eux était une femme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que à l'époque de Déborah, il y avait des situations horribles qui prenaient place. Et nous allons regarder le texte ensemble dans Jue, chapitre 4, le verset 1. Après la mort, après la mort les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. Le verset 2 va dire ceci, le Seigneur les livra à Yabin, un roi cananéen qui résidait dans la ville d'Assor. Le chef de son armée était Sisra, qui habitait à Rochet-Gorim. La version bible du semeur va dire ceci pour le verset 2, alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin. Le verset 3 va dire ceci. Yabin possédait 900 chars de fer et il les opprimait durement. Il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Je vais m'arrêter ici. Vous savez, dans la vie, on va rencontrer des fois des menaces qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. On va rencontrer des situations qui peuvent nous dépasser. Et vous avez entendu les témoignages de nos sœurs et de notre frère ce matin. Lorsqu'il y a des situations qui sont hors de nos contrôles, qui nous affectent, comment peut-on les gérer Quand il y a des tensions dans le couple, et, tu, et, et, et ou, quand il y a une tension entre tes parents, comment tu peux gérer cela Quand la maladie vient t'affecter, quand il y a une perte d'emploi, comment peux-tu gérer ça tu travailles bien, tu performes, tu es excellent. Mais on, on ferme ton poste. Il y a des situations dans la vie qui peuvent survenir, qui sont au-delà de, de, de notre capacité à les gérer. Et à cette époque, euh, en lisant le verset 3, il est dit « Yabin possédait 900 chars de fer. » Et je vais vous mettre dans le contexte. Le fait qu'il possédait 900 chars de fer signifie qu'il s'agit d'une coalition d'ennemis. Le peuple d'Israël ne faisait pas face seulement à un roi d'une ville qui, qui allait attaquer l'israélite, mais, mais le peuple d'Israël faisait face à une coalition de rois. Pour pouvoir posséder autant de, de chars, il fallait plusieurs rois qui se mettent ensemble pour attaquer le peuple d'Israël. Et des fois, on est habitué, on peut faire face à une situation mais quand c'est une multitude de situations qui viennent contre nous, on a l'impression d'être dépassés. Regardons la suite du texte. Yabin possédait 900 chars de fer et il opprima durement l'Israélite pendant 20 ans. Alors ceux-ci appelèrent le Seigneur au secours. À cette époque, Déborah, femme de Lapidote, qui était prophétesse, rendait justice en Israël. Elle siégeait sous un palmier appelé ensuite palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Ephraïm. C'est là que l'Israélite venait la consulter. Un jour, Déborah convoqua Barak, fils d'Abi Noam de Kédesh, dans le territoire de Nephtali, Il lui dit « Voici ce que le Seigneur Dieu d'Israël t'ordonne. « Va recruter dix mille hommes de la tribu de Nephtali et de Zabulon. Conduis-les sur le mont Tabor. J'inciterai Sisra, chef de l'armée de Yabin, à venir au torrent de Quichon pour t'attaquer avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai à ton pouvoir. » Barak répondit à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je refuse de m'y rendre. » J'accompagnerai donc, je t'accompagnerai donc, déclara t elle. Cependant, tu ne tireras aucune gloire de cette expédition, car c'est une femme que le Seigneur c'est à une femme que le Seigneur livrera Cisra. Vous savez. Le peuple d'Israël faisait face à la plus grande menace de l'époque. Il n'avait jamais vu de chars de fer. Il ne savait pas ce que c'était. Ils faisaient face non pas à une ville, comme je le disais il y a quelques minutes, mais il faisait face à une, coal une coalition de villes qui les attaquaient. Et ce qui est intéressant, et je vais juste lire le verset, on n'ira pas lire tout le texte, mais c'est Déborah qui s'est levée. Et comment on sait qu'elle s'est levée, puisqu'elle a parlé, oui, au chapitre 4, elle, elle le dit, mais au chapitre 5, il est intéressant de voir que c'est elle qui se lève au détriment de tous les autres. Il est dit au chapitre 5, verset 7, « Les chefs étaient sans force en Israël. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. » Face à la plus grande menace de l'époque, c'est une femme qui s'est levée. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut vous encourager vous qui êtes des mères biologiques, vous qui êtes des mères spirituelles, vous qui êtes des grands-mères, vous qui êtes des mères adoptives, Dieu vous vous encourager parce qu'il a vu que vous vous êtes levé face à des menaces qui sont plus grandes que vous ne pouviez imaginer. Et vous êtes levé et lui aussi, il s'est levé avec vous. Il y a des chefs qui se sont trouvés sans force, mais vous, vous êtes tenus debout, vous vous êtes levés. Mais non seulement le Seigneur l'a vu, mais Dieu veut nous encourager. Dieu veut vous encourager à continuer à vous lever, à vous tenir comme Déborah. Vous imaginez, les chefs, les princes, les chefs de la région, les chefs d'Israël étaient sans force en Israël. Mais Déborah, elle, elle s'est levée. Et pourquoi s'est-elle levée Qu'est-ce qui l'a motivée à se lever Où a-t-elle trouvé la force de se lever et cela se, se découvre à travers qui elle était. Il est dit d'elle qu'elle était une prophétesse. Elle était une femme, vous savez, les prophètes sont ceux qui entendent Dieu et qui parlent de sa part. La qualité première d'un prophète, c'est de se tenir devant Dieu. C'est ça leur, leur qualité première. Il, elle se tenait devant Dieu. Et ce matin, je veux vous encourager à continuer à vous tenir devant Dieu pour recevoir force et instruction de sa part. Je veux honorer ces femmes que vous êtes, qui se tiennent devant lui, face des fois à des menaces qui sont plus grandes qu'on ne peut imaginer. Mais parce que vous faites confiance à Dieu, parce que vous vous tenez devant lui, Dieu vous communique la force de vous lever. Si on prend le temps de lire euh, Juges chapitre 5, qui, au fait, qui est un poème, c'est comme un cantique, comme une déclaration faite par Déborah. Après qu'elle ait eu la victoire avec, avec euh, 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 Barak, après qu'ils aient eu la victoire contre leur ennemi, elle va chanter, elle va faire ce poème. Et si vous prenez le temps de le lire, vous aurez l'impression que c'est très militaire. Parce que Déborah, était une femme de puissance, une femme d'autorité, parce qu'elle se tenait devant Dieu. Elle entendait Dieu et lui obéissait. J'aimerais qu'on passe une vidéo qui, qui nous parle aujourd'hui de menaces qui existent, de menaces qui, sont, euh, qui nous sont contemporains et face auxquelles des femmes se sont levées. Pour illustrer le fait qu'encore aujourd'hui, Dieu voit vos, nos défis, voit nos, nos luttes et nos combats. Et il se tient à vos côtés, à nos côtés, pour qu'on puisse se lever et être vainqueur. J'aimerais qu'on ferme les lumières et qu'on puisse passer la première vidéo.
1: Je m'appelle Lucie, je suis une mère de famille, j'ai trois enfants et je me suis sortie du milieu de la prostitution. J'avais euh, 13 ans quand euh, mes parents se sont séparés. Euh, on est déménagé à Montréal. Je déménageais tout seul avec ma mère, mon frère, ma soeur. Puis euh, ma mère prenait beaucoup d'alcool à lavant problème d'alcoolisme. Dans, mon, dans ma tête d'ado, tu me disais que j'allais faire mieux qu'elle. Puis, euh, l'été de mes euh, 16 ans, j'ai rencontré un proxénète. Mais euh, je ne savais même pas c'était quoi un proxénète, d'ailleurs. Puis, euh, je, ça a été très vite, puis euh, je suis tombée en amour avec lui. Un coup que tu es dans, dans le pattern, là, un coup que tu as commencé, tu fais... Euh, un, un montant X la première soirée. Euh, tu te dis, euh, oh mon Dieu, c'est bien beaucoup d'argent dans ta tête. Tu peux t'acheter trois, euh, ou quatre chandelles, puis une paire de souliers, puis tu te dis, mon Dieu, je suis riche si je fais ça. Euh, la deuxième semaine, tu tombes de ton nuage. Tu te dis, pour me payer des chandelles, il faut que je me, me mette nue. Puis, ça me tente pas de le faire, mais là, il est trop tard. C'est évident. On n'en parle pas assez du mauvais côté. On parle du bon côté, puis on essaie de mettre ça glamour. Il n'y a rien de glamour à s'ouvrir les deux jambes. Il n'y a rien de glamour à s'ouvrir. Mmh. C'est drôle, mais il n'y a pas un boss de bord que sa fille fait ça. Il hein? n'y a pas un pim que sa sœur fait ça non plus. T'sais, non, on n'en parle pas assez. C'est évident. Ben, c'était pas là du tout, la sortie ou n'importe quel autre organisme. Quand moi, j'étais pris dans ce milieu-là, la sortie, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est quelque chose qui va faire en sorte que les filles vont savoir qu'elles vont avoir une, une porte de sortie. Je suis mariée aujourd'hui. Ça fait dix ans que je suis avec mon mari. J'ai trois enfants. J'ai jamais voulu la vie avec le petit chien, puis la routine, puis je l'ai pas, ça. C'est con, mais J'étais personne quand mon proxénète a été arrêté. Aujourd'hui, je fais mes impôts. Je suis juste fière de qui je suis. Je suis juste moi. C'est qui, c'est qui, moi, c'est moi. Puis, je suis bien avec qui je suis maintenant. Je suis Marlene Barrett avec La Sortie. Des histoires comme cela, des histoires d'amour où il est possible de fonder une famille et d'avoir des relations saines à nouveau. Il y en aura d'autres et il y en aura plus. Offrons-leur une sortie.
0: L'organisme La Sortie a été créé par une jeune femme qui a vécu la prostitution. Dans la grande région de Montréal, elle s'est même retrouvée aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle a donné sa vie au Seigneur et elle a décidé de revenir au Québec et de prendre position pour aider d'autres femmes qui ont vécu la même chose qu'elles, de s'en sortir. Lorsqu'on regarde les statistiques, 89% des femmes qui sont dans la prostitution veulent s'en sortir. Ce n'est pas quelque chose dans lequel euh, elles veulent vivre, mais elles souhaitent sortir de là. Et il a fallu qu'une femme se lève pour dire non. Et je pourrais dire que celle qui, qui s'est levée ainsi à marcher dans les traces de Déborah. Alors que plusieurs étaient sans force face à une telle industrie, il y a des femmes qui se lèvent et qui disent « ça suffit ». Et des fois, il y a des situations qui sont peut-être moins horribles, mais des fois aussi dramatiques. La santé de nos enfants, la santé de nos couples, de nos familles, il y a plusieurs situations auxquelles on peut être exposé et se sentir sans force. Mais le Seigneur te dit ce matin, « Sois comme Déborah, lève-toi. » Il y a cet appel à se tenir devant Dieu comme Déborah. Il est dit d'elle qu'elle était une prophétesse parce qu'elle se tenait devant Dieu. Et parce qu'elle se tenait devant Dieu, Dieu a fait d'elle un juge, un leader qui a sorti un peuple entier d'une détresse. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie aujourd'hui et ce matin, je veux bénir les femmes. Je veux bénir les mères de famille, parce que je sais que vous vous tenez pour vos enfants, vous vous tenez pour vos foyers, et Dieu veut vous emmener plus loin. S'il y a des domaines de vos vies où vous, vous sentez sans force, Dieu veut te dire fais-moi confiance, tiens-toi devant moi, et je te donnerai la force là où d'autres n'en ont pas. Ce matin. Je veux vraiment vous honorer et vous encourager. Le Seigneur, il est dit, le Seigneur fera pas de panique Sisra. Tous ses chars et toutes ses troupes et ils furent passés au fil de l'épée devant Barak. Sisra descendit de son char et s'enfuit à pied. Vous savez Dieu veut nous encourager à marcher par la foi. La situation des fois présente n'est peut-être pas celle qu'on souhaite. La situation à laquelle euh, Déborah et Barak ont fait face n'était pas la situation qu'ils souhaitaient. Mais c'est par la foi qu'ils se sont mis en marche. Et il y a cette demande de mise en marche. C'est par la foi. La parole de Dieu nous dit, mon juste vivra par la foi. Dieu nous demande de lui faire confiance. Il y a cet appel à lui faire confiance. À s'appuyer, c'est-à-dire c'est sur ta parole. L'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre était, était, dans un bateau. Et il est allé à la pêche, il est allé à son travail. Probablement à 4 heures du matin ou 5 heures du matin, il est allé travailler. Et puis c'était une journée horrible, ou c'était une matinée horrible. Il n'a rien pris. Lui qui avait des années d'expérience, il n'a rien pu pêcher, aucun poisson dans son filet. Peut-être des, je sais pas, euh, des, des, des pff, plus plus des déchets que, que, que du poisson vivant. Et là, il revient, il est en train d'en revenir sur la rive, et Jésus lui dit :« Jette ton filet de l'autre bord. Et » J... Et là, il est un peu, il est un peu surpris des hein? Tu je viens de passer du temps à essayer de pécher, ça ne marche pas. Puis là, tu me dis j ton, de jeter mon filet de, de l'autre bord. Hein? Et vous allez voir dans le texte, il dit, sur ta parole, Pierre jeta, sur la parole de Jésus, Pierre jeta son filet. La situation, avant qu'il jette le filet, la situation était une situation négative, ça ne marche pas. Mais il s'est appuyé sur une chose, sur la parole de Jésus. Ce matin, tu peux t'appuyer sur une chose, sur la parole de Jésus. Tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu. Dieu te dit, fais-moi confiance. Je suis avec toi, je te donne la victoire. Ils sont peut-être sans force, mais moi je te donne la force. Il y a cette veuve. Il y a cette veuve d'un serviteur de Dieu. Son mari est décédé et ils avaient des dettes. Et les créanciers réclament leur dû. Et pour payer le dû, parce que cette veuve n'a plus d'argent, pour payer leur dû, il dit, mais on va prendre vos enfants et on va les vendre comme esclaves. Et là, cette femme panique, elle va voir elle va voir le prophète et elle dit, mais qu'est-ce qu qu que je vais faire Mon mari était un prophète, il est mort. Qu'est-ce que je dois faire et le prophète Élisée lui dit, va, qu'est-ce que tu as chez toi Il dit, mais j'ai un peu d'huile, alors va voir tes voisines, demande-leur des contenants, ramasse le plus grand nombre de contenants possible, ramène-les chez toi, et verse le peu, peu d'huile que tu as dans ces contenants-là. Et elle fit ainsi, qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est appuyée sur la parole de l'homme de Dieu. Elle s'est appuyée sur une parole de Dieu qui venait du Seigneur. Elle est rentrée chez elle, avec l'aide de ses enfants. Ils ont pris le plus de contenants chez les voisins possible. Elle a fermé la porte. Elle a pris le, le, le peu d'huile qu'elle avait dans un vase. Elle a commencé à verser dans les contenants qu'elle avait récupérés. Et à un moment donné, elle dit à son fils, « Donne-moi un autre vase. » Et le fils dit, « Mais maman, il n'y en a plus. » Il n'y a plus de vase. Et à ce moment-là, l'huile a arrêté de couler. Et avec ce, toute cette huile qu'elle avait dans les vases, elle a vendu l'huile et elle a pu payer ses dettes. Mais quand elle a eu la parole, elle a dû faire un choix de faire confiance à Dieu ou pas. De marcher sur la parole qui venait de Dieu et qui a été communiquée à travers un prophète ou de ne pas marcher sur cette parole. Et elle a choisi de prendre cette parole et de marcher, de faire confiance à Dieu. Je parlais récemment à un de mes voisins et qui, est, qui est catholique, non pratiquant. Et j'ai ai aimé ce, ce, cet échange avec lui parce qu'il me disait qu'il a le désir en quelque part, il me dit, mais en quelque part, j'ai le désir de croire. De croire que Dieu existe. De croire qu'il y a une vie après la mort. Que le paradis existe. J'ai ce, ce désir, mais j'ai des doutes. Et, et en, en discutant avec lui, j'ai simplement ramené la conversation sur, sur la parole de Dieu. On a un choix à faire. On peut mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, j'ai encore des doutes. Révèle-toi à moi. Mais sur ta parole, je vais faire un pas de foi. » Et c'est ce que Pierre a fait. C'est ce que cette veuve a fait. C'est ce que même Pierre a refait à nouveau lorsque Jésus marchait sur l'eau alors qu'ils étaient en pleine tempête et que Pierre était dans une barque. Il disait, mais on voit Jésus marcher sur l'eau. Il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. » Et Jésus lui a dit, « Viens. Avec Dieu, rien n'est impossible. » Aucune situation à laquelle tu peux faire face est impossible pour Dieu. Ce à quoi Dieu t'invite, fais-lui confiance, mets ta foi en lui. Déborah avait une pleine confiance en Dieu et il a, elle a parlé à Barak. Et sur la parole de Déborah, Barak a réuni 10 000 hommes. Vous imaginez, à une époque où les chefs étaient sans force, sous la parole venant de Dieu Communiqué à travers Déborah, un homme s'est fortifié et a réuni dix mille hommes. Déborah s'est levée en Israël comme une mère. Voilà la puissance et l'autorité que Dieu donne aux mères. Déborah s'est levée comme une mère. Et chaque matin, plusieurs femmes se lèvent comme des mères. Et ce matin, je veux vous honorer et vous encourager... Continuez à vous lever, à vous tenir devant Dieu et mettez-vous debout parce que vous allez susciter des baraques. Vous allez susciter des hommes de foi et de puissance qui vont avoir un impact. Et par votre obéissance à Dieu, vous allez renverser des montagnes, vous allez remporter des victoires et vous allez défaire des menaces. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde une deuxième vidéo qui est sous-titré en français et qui parle de ce qu'une femme a décidé de faire
1: Just imagine what it would be like when there is no longer one human being trapped in slavery When women are no longer sold for sex when men are no longer sold for labor When children are no longer taken from their families. When every single human being is given equal value. When every single person is free.
0: Ici c'est une vidéo pour la marche pour la liberté, c'est l'édition 2017. En 2019, ce sera le 19 octobre où il y aura cette marche pour la liberté. On, on a du mal à croire qu'au 21e siècle il y a encore de l'esclavage. Que ce soit l'esclavage sexuel, que ce soit de l'esclavage pour travailler dans des lieux euh, horribles, que ce soit avec des enfants ou des hommes, des adultes. Mais encore au XXIe siècle, l'esclavage existe. Et Christine Kane s'est levée et a créé l'organisme A21, A21, pour faire front commun pour s'opposer à l'esclavage. Une femme s'est levée. Oui, elle fait face à des menaces, mais elle est en train d'avoir un impact mondial parce qu'elle s'est levée contre l'esclavage. Et je crois que pour nous, c'est un encouragement. Les Écritures nous disent euh, de se réjouir à cause de la foule de témoins qui nous entourent. Des gens, des hommes et des femmes comme nous qui se lèvent pour Dieu. Tu peux te réjouir, tu peux être encouragé parce qu'il y en a plusieurs qui se lèvent. Et ce matin, je vais vous encourager à vous lever aussi, à vous lever, à vous lever pour Dieu, à dire, Seigneur, je veux être comme Déborah, cette femme qui se tient devant toi, qui se tient face à toi, qui t'entend, qui t'écoute, qui ouvre la parole et qui te laisse parler pour avoir l'impact que tu veux, que j'ai autour de moi. Je vais Inviter l'équipe de louanges à, 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 à me rejoindre sur le stage. Vous savez, on pourrait se, on pourrait se poser la question, comment une mère, aujourd'hui, peut se lever en Jésus-Christ La réponse que je peux vous proposer est la suivante. C'est avoir un cœur attaché à Dieu, comme Déborah. Elle avait un cœur attaché à Dieu, un cœur attaché à sa parole. La deuxième chose, c'est de rester à son écoute. Déborah ne s'est pas. n'a pas fonctionné ou n'était pas influencée par les circonstances. Les chefs de l'époque étaient sans force, mais pas elle, parce qu'elle était à l'écoute de Dieu. Cette veuve n'était pas sans ressources parce qu'elle a été à l'écoute de la parole de Dieu. Toi aussi, Dieu dit, tu n'es pas sans force, parce que tu demeures à mon écoute. Et la dernière chose, une chose que moi-même je suis en train d'apprendre, c'est que le Seigneur nous dit, voici la parole que je te donne, mais obéis promptement. Déborah a parlé à Barak, Et il lui a dit, voici ce que le Seigneur, Dieu d'Israël, t'ordonne. Va recruter 10 000 hommes dans la tribu de Nephtali de Zabulon et conduis-les au mont Tabor. La seule chose que Barak a dit, si tu ne viens pas avec moi, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je refuse de m'y rendre. Alors, elle lui a répondu, je vais t'accompagner. Et ensuite, il a été. Il n'a pas dit, ben, je vais y aller la semaine prochaine, le mois prochain. Mais il a agi sur la parole de Déborah. Il y a cette dimension où Dieu te dit, mais lève-toi parce que je suis avec toi. J'irai avec toi. Je te donnerai la victoire. Mais lève-toi, vas-y je vais te fortifier. Barak avait peut-être, il avait peur, mais il a été quand même. Il a été rassuré, et il a été. On a entendu ce matin ce témoignage où notre sœur a eu, a eu cette pensée, cette voix qui disait « T'inquiète pas, ça va bien aller. » Dieu est là et il veut agir. Il veut te communiquer la force de te lever et de marcher. Je veux terminer. Je veux terminer par ces quelques mots. Ensuite, je vais demander aux mères de se lever. Si tu es une grand-mère, je vais vous faire signe, mais. Si tu es une grand-mère, si tu es une mère, une mère adoptive, une mère spirituelle, une mère biologique, je vous demandais de vous lever dans quelques instants et j'aimerais prier pour vous. Déborah s'est levée. Elle s'est levée comme une mère en Israël et parce qu'elle s'est levée, 20 ans d'oppression ont été remplacés par... 40 ans de bénédiction. Il y a eu une multiplication. Et je crois que Dieu veut multiplier sa faveur sur vos vies. Dieu veut multiplier ce que l'ennemi, ce que la vie a dévoré. Dieu veut vous le rendre au double. Je vais vous inviter dans quelques instants à vous lever. On va prier pour vous alors que l'équipe de Louange va, va jouer d'un instrument. Et ensuite, je vais vous faire écouter une vidéo de, de Joseph Charest qui a, qui a fait un chant pour sa mère. Et je vais inviter les mères qui seront debout à accueillir ce chant pour elles. À saisir les paroles comme si ça leur était adressé. Parce que Dieu vous aime et veut vous bénir. Alors maintenant, j'invite les mamans, les grands-mères, les mères biologiques, les mères spirituelles à se lever. Ne vous arrêtez pas à la parole d'un homme, mais arrêtez-vous à la parole de Dieu. Parce que vous vous levez. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des entraves qui cèdent. Vous êtes appelés Déborah. Vous êtes des femmes qui se lèvent alors que des chefs sont sans force. Dans le nom de Jésus, je déclare sur vos vies la faveur de Dieu. Je déclare sur vos vies la provision de Dieu. Je déclare sur vos vies que les entraves, ceux qui vous retenaient ou ceux qui s'opposaient à vous, tombent maintenant dans le nom de Jésus. Vous êtes appelés à briller. Vous êtes des mères pour Israël. Vous êtes des débora spirituels. Dans le nom de Jésus, je prie que vous soyez des femmes qui se tiennent devant Dieu, qui entendent Dieu, qui obéissent à Dieu, qui communiquent sa parole et qui marchent sur sa parole. Vous êtes appelées à être des femmes d'impact. Seigneur, je prie ce matin. Seigneur, que tu puisses relâcher Seigneur, ta grâce et que tu puisses rappeler au cœur de ces mères tes promesses que tu puisses rappeler au cœur de ces mères ce que tu as accompli dans le passé et ce que tu vas encore accomplir dans le futur Seigneur à travers elles des baraques vont se lever à travers elles des hommes et des femmes vont se tenir et vont avoir un impact autour d'eux Seigneur je déclare que ce soit des femmes d'influence, ce sont des femmes puissantes, ce sont des femmes de l'esprit, ce sont des femmes de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, tu ne regardes pas aux faiblesses, mais tu regardes à ton amour et à ta parole et à ce que tu déclares sur leur vie. Parce qu'elles t'obéissent, parce qu'elles désirent s'attacher à toi. Seigneur, les entraves tombent, les menaces sont vaincues dans le nom de Jésus. Amen. Si vous pouvez rester debout, restez-le. Le chant qui va suivre à travers la vidéo est pour vous. Joseph Charret a fait une vidéo pour sa mère, pour témoigner de tout son amour. Et ça m'a profondément touché. Et je crois que c'est pour vous aussi. Et je bénis Dieu pour les dons et les talents qui donne, qu donne à de tels hommes comme Joseph Charette. Alors, recevez ce chant, ces paroles pour vous ce matin.
2: Tu vas être assuré sur la
0: chaise. Oui, comme si on était au départ. La salle
1: d'attente. Vous
0: coupez les lumières, s'il vous plaît. Et
2: que. Et que, ben, c'est pas une interview. Mais, Mais voyons! T'as dû t'en doute un peu. En fait, c'est une, une toune que, que je veux te jouer. Je t'écris une toune. Hein? Ouais. Mais voyons donc! J'ai eu l'idée de la toune pendant qu'on se parlait au téléphone. Tu sais, quand je suis à Montréal puis que je t'appelais. Mais
1: que, voyons
2: donc! Puis j'ai eu cette idée-là. Okay. C'est maintenant que je suis loin Que je réalise la valeur que tu as La lumière, tu savais ce que j'avais besoin. Tu étais là pour moi. Maintenant que tu es si loin, je sens la place que tu as près de Réalise la valeur que tu as C'est maintenant que je suis long, que je réalise la valeur que tu as pour moi. Ah
1: oh, toi Je t'aime ta main, hein, Joseph. Je
0: nous n'allons pas attendre que vous soyez loin de nous pour réaliser la valeur que vous avez. Alors que vous êtes debout, j'inviterai tous ceux qui sont assis de simplement tendre les mains vers ces mères qui se sont levées. Et nous allons prier pour vous. Alléluia. Seigneur, et je vous invite à élever la voix avec moi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, bénir, Seigneur, ces femmes ces mères de famille. Seigneur, elles sont précieuses à tes yeux. Seigneur, ce sont des femmes de valeur, comme Déborah. Et Seigneur, nous déclarons, nous relâchons sur leur vie ta bénédiction, ta faveur. Seigneur, que le travail de leurs mains, Seigneur, soit plein de succès. Seigneur, nous déclarons combien elles sont des femmes de valeur, des femmes puissantes, des guerrières comme Déborah. Seigneur, nous savons qu'à notre époque, Seigneur, il y a des guerres, Seigneur, qui n'ont pas besoin Seigneur, d'armes, qui n'ont pas besoin de bombes ou de fusils, mais Seigneur, qui, qui se tiennent dans la prière. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Seigneur, nous avons des modèles de femmes, Seigneur, qui se sont levées. Et Seigneur, nous déclarons sur leur vie. Seigneur, ta faveur, ta bénédiction. Seigneur, tu vois le désir de leur cœur. Seigneur, qu que, que leur désir soit exaucé. Seigneur, nous relâchons ta faveur sur leur vie. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Toi qui nous écoutes en ligne, sois béni, sois relevé, sois fortifié. Tu es appelée conquérante, tu es appelée Déborah, dans le nom de Jésus. Père, nous bénissons ces femmes, car elles sont appelées à se lever. Et l'ennemi tremble, tremble Seigneur, parce qu'il sait qu'il est vaincu dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons, la, la, la réunion est officiellement terminée, mais nous avons des fleurs pour, euh, pour les mamans. Et je, je vais laisser notre soeur Cécile. Euh, on, on fait comment pour les mamans?